0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Deuteronómium alebo 5. knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, 8. kapitolou knihy Deuteronomium začína nová, dlhšia časť Mojžišovej reči, ktorá sa končí až v 21. kapitole. V tejto časti dáva Mojžiš mnohé pokyny a nariadenia, ktoré sa týkajú obsadenia a následného života v zasľúbenej krajine. Niektoré predpisy sa týkajú náboženského života, iné sa týkajú spoločenského života. Konec koncov Izraeliti prežili posledných 40 rokov ako púšni kočovníci. Teraz sa pripravujú na to, aby sa usadili v úplne novej krajine. Ich spôsob života sa od základu zmení. Deuteronomium, 8. kapitola, 1. verš Starostlivo zachovávate a plňte každý príkaz, ktorý ti dnes prikazujem, aby ste žili a rozmnožili sa, aby ste prišli a obsedili krajinu, ktorú hospodin pod prísahu slúbil vašim otcom. Vidíme tu pred sebou novú generáciu, ktorá stojí na východnom brehu rieky Jordán. Chystajú sa ju prekročiť a vojsť do zaslúbenej krajiny. Sú plný očakávania a nádeje. Mojžiš ich pripravuje na tento krok a pozbudzuje ich k tomu, aby poslúchali Boha. Druhý verš. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov hospodín tvoj Boh viedol popúšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Boh chce, aby pamätali na svoju minulosť. Keď sa pozrú do minulosti, mali by vidieť, že Boh s nimi konal, že ich skúšal a vychovával. Boh chce, aby sme aj my pamätali na svoju minulosť. Pavol to v liste Filipanom v 1. kapitole 6. verši vyjadril takto. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Mali by sme pamätať na to, že Boh nás viedol a žehnal. Nie je to tak? Neviedol ťa až doteraz? Ak ťa viedol v minulosti, bude ťa viesť aj v budúcnosti. Pohľad do minulosti by mal byť pre nás pozbudením a istotou do budúcnosti. Prečo Boh Izraelitov na púšti skúšal? To vysvetľuje aj to, prečo Boh dopúšťa skúšky aj na nás. Niekedy nás strčí do pece a rozpálí Prečo? Aby nás vyskúšal a pokoril. Človek je pyšný, nafúkaný a sebaistý a povedzme si to otvorene, je skazený. Musí nás vziať a vyskúšať, aby nás pokoril a aby sme sa osvedčili. Skúšky odhalia, čo je človek zač. Ukážu, či je niekto skutočne Božím dieťaťom. Mnohí ľudia si dnes v cirkvi žijú pohodlný život. Nevieme povedať, či ich viere je skutočná alebo nie. Človeku, ktorý prešiel skúškami, môžeme veriť. Vráťme sa k nášmu textu, 8. kapitola, 3. verš. Pokoroval ťa, dal ti hľadovať, potom ťa sítil Manov, ktorú si nepoznal a nepoznali ju ani tvoji ocovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z hospodinových úst. Pán Ježiš citoval tento verš, keď bol pokúšaný na púšti. Ak by ho pán Ježiš necitoval, prišli by sme pravdepodobne o jedno veľké ponaučenie, ktoré tu máme. Boh je k nám dobrý. Požehnáva nás materiálnymi vecami mnohými, mnohými spôsobmi. Nech je pre nás ponaučením, že Boh nám toto všetko dáva, aby sme videli, že existuje aj duchovné bohatstvo, Božie slovo. Práve Božie slovo je tým skutočným bohatstvom pre Božie dieťa. 4. verš. Za tých 40 rokov sa ti odev nezodral, ani noha ti neopuchla. Toto je zvláštny a podivuhodný výrok. Predstavte si, že by ste mali šaty, ktoré by sa vám nezodrali. Chápem, že ženy by z toho neboli nadšené. Rok čo rok žena povedala svojmu milému, že potrebuje nové šaty a rok čo rok jej muž povedal, že tie, čo má, vyzerajú ako nové. Poviem vám, po 40 rokoch ich šaty vyšli z módy. Na púšti sa však móda veľmi nemenila, takže to bolo jedno. Ale vážne, toto je zázrak. Za tých 40 rokov im neopuchla ani noha. Jeden misionár, ktorý pracoval v Oriente ako lekár, mi povedal, že ľudia, keď majú jednotvárnu stravu, majú nedostatočný príjem vitamínov a trpia chorobou beriberi. Jedným zo symptómov tejto choroby je opuch nôh. Ako môžeme vidieť, Izraeliti mali dostatočný príjem všetkých vitamínov. Mali dostatočný príjem všetkých výživných látok. Čo jedli za tých 40 rokov? Manu. Boh im dal mannu. Bol to zázračný pokrm. Poskytovalo všetko, čo potrebovali. Duchovnou mannou je Božie slovo. Je to výborný pokrm. Naplní všetky tvoje potreby. Keď budeš čítať Božie slovo, nohy ti neopuchnú. Inými slovami, Biblia ti dá všetko, čo potrebuješ pre svoj duchovný život. Boh Izraelitom prislúbil dočasné požehnania, ak mu budú slúžiť. Čítajme ďalej 5. až 9. verš. Uznaj teda, že ako človek vychováva svojho syna, tak hospodin tvoj boh vychováva teba. Zachovaj príkazy hospodina svojho boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho. Veď Hospodin tvoj boh ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, s prameňmi a jazerami, ktoré vyvierajú v údoliach a na výšinách, do krajiny pšenice, jačmenia, viniča, figovníka a granátového jablka, do krajiny olivového oleja a medu, do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb dosýta, kde nebudeš trpieť nejakou núdzou, do krajiny, ktorej kamene obsahujú železo a z ktorej vrchov budeš ťažiť meď. Toto zasľúbenie sa nevzťahuje na kresťanov. Chcel by som, aby ste to vzali na vedomie. Existuje taká pokrývená predstava, že ak si verný kresťan, Boh ti dá úspech v pozemských veciach. Milý poslucháč, toto nie je pravda. Boh dal zasľúbenie Izraelu, že bude prosperovať v zasľúbenej krajine. Kresťanom nesľubuje, že budú prosperovať v záležitostiach tohto sveta. Kresťanom sa týka toto zasľúbenie. List Efeským, 1. kapitola, 3. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristových nebesiach. Nám zasľubil duchovné požehnanie. V novej zmluve nie je veršík, ktorý by Božiemu dieťaťu dnes prisľuboval pozemské požehnanie. Takisto dodám, že aj keď Boh neprisľubuje pozemské požehnania, niekedy ich dáva. Dáva ich niektorým, ale nie všetkým. Sú kresťania, ktorých úžasným spôsobom požehnal materiálnymi vecami. No mnohých zahrnul len duchovným požehnaním a zdá sa, že sú to šťastnejší ľudia, ktorí v skutočnosti robia viac pre Boha, ako ktokoľvek iný. Jeden z najväčších rozdielov medzi Izraelom v Staré zmluve a Církvou v Novej zmluve je v tom, že izraelskému národu Boh prislúbil pozemské požehnanie a církvi duchovné požehnanie. Keď si toto v hlave urovnáme, vyhneme sa mnohým sklamaniam. Budeme sa môcť radovať namiesto toho, aby sme sa dostali na šikmu plochu. Milý poslucháč, ak aj nie si bohatý, vec, že môžeš čerpať z bohatstva duchovného požehnania, ktoré ti Boh prisľúbil. Čítame v našom texte ďalej 10. a 11. verš. Keď sa dosíta náješ dobroreč hospodinovi, svojmu bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Dávaj pozor, aby si nezabudol na hospodina svojho boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariadujem. Možiš pokračuje ďalej a varuje Izrael v súvislosti s nadchádzajúcimi dňami prosperity. 14. až 16. verš Potom nech nespíšne tvoje srdce, Nezabudni na hospodina svojho boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyviedol ti vodu z najtvrdšej skaly. Napúšti ťa krmil mannou, ktorú nepoznali tvoji ocovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. Ten výraz nakoniec poukazuje na budúcnosť, na budúce tisícročné kráľovstvo. Boh dáva zasľúbenie izraelskému národu, že v tisícročnom kráľovstve bude vedúcim národom so všetkým pozemským požehnaním. Boh dáva zasľúbenie izraelskému národu, že v tisícročnom kráľovstve bude vedúcim národom so všetkým pozemským požehnaním. Boh to nezasľúbil cerkvi, milý poslucháč. Preto si neprivlastňuj toto zasľúbenie. Pán Ježiš povedal, v dome môjho oca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Našou nádejou ako Božích detí je to, že Kristus príde, aby si nás vzal z tohto sveta. Nádej izraelského národa je v tomto svete. Tento rozdiel je veľmi dôležitý. Ak by sme sa pokúšali spájať tieto zasľúbenia, spôsobili by sme totálny zmetok. Veľa tzv. teologov používa mixér. Celú Bibliu hodia do mixéra a všetko riadne pomiksujú. Keď dovolíme Biblii, aby hovorila sama za seba, budeme vidieť, že Boh je veľmi konkrétny vo svojich zasľúbeniach. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Nehovor si v srdci. Toto bohatstvo mi získala moja moc a sila moje ruky. Pamätaj na hospodina svojho boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel svojimi tvojimi otcami, ako je to dodnes. Keď bol izraelský národ v zasľúbenej krajine a prosperoval, bolo to preto, že poslúchal Boha. Keď neprosperoval, bola to známka toho, že Boha neposlúchal. Pozrime sa na súčasný Izrael a môžeme si urobiť vlastný úsudok. 19. a 20. verš No ak napriek tomu zabudneš na hospodina svojho Boha a budeš chodiť za inými Bohmi, slúžiť im a klaneť sa im, dnes vám dosvedčujem, že určite zahyniete. Aj vy zahyniete, ako zahynú národy, ktoré pred vami nakoniec hospodin vyničí, pretože ste neposlúchali hlas hospodina svojho Boha. Toto je pre nich božím varovaním. Prisľúbuje im, že ich požehná, ako budú poslúchať. Ak ho nebudú poslúchať, bude s nimi zaobchádzať ako zaobchádzal s národmi, ktoré predtým obývali zasľúbenú krajinu. Pravdou je, že s nimi v skutočnosti zaobchádzal ešte horšie ako s tými národmi. Viete prečo? Pretože Izraelu bolo dané viac svetla. Svetlo so sebou prináša zodpovednosť pred Bohom. V 9. kapitole Boh hodnotí pred touto novou generáciou minulosť izraelského národa. Jeho minulosť nebola dobrá. Boh ich nezachránil, pretože boli dobrí. Nepovolal ich preto, že boli výnimočný národ. Neboli. Boh nespasil ani nás preto, že sme boli výnimoční či lepší. Boh zachraňuje, len... boh zachraňuje len zlých ľudí. Spomínam si, ako som raz išiel za skupinou niekoľkých ľudí z nášho zboru, v ktorom som slúžil. Keď sme kráčali cez park, narazili sme na žobráka, ktorý si pýtal peniaze. Našich členov sme pozbudzovali k tomu, aby takýchto ľudí posielali do misijného zariadenia kde by im pomohli. Ale tento človek o to nestál. Chcel peniaze, aby si mohol kúpiť alkohol. Keď som sa k tomu žobrákovi dostal, povedal, že tí ľudia predo mnou si namýšľali, že sú lepší od iných ľudí, pretože chodia do kostola. Povedal som mu, to je celkom zaujímavé, čo vravíte, že si myslia, že sú lepší od druhých. Poznám ich a pamätám si ten deň, deň, keď uverili v Krista. Viete, prečo prišli ku Kristovi? Prekvapený sa pozrel na mňa. Prišli, pretože si mysleli, že sú horší od druhých. Mysleli si, že sú hriešnici a potrebujú spasiteľa. Preto prišli ku Kristovi. Tento žobrák bol presvedčený o tom, o čom sú presvedčení mnohí ľudia a to, že církev pozostáva z ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú lepší ako druhí. V niektorých prípadoch je to možno tak, v tom prípade určite nejde o novozmluvnú církev. Boh nás zachraňuje, pretože sme zlí, pretože sme hriešnici. Prejdime teda k 9. kapitole a budem čítať prvé dva verše. Počuj, Izrael, dnes prejdeš cez Jordán, aby si si podrobil väčšie a mocnejšie národy než si ty, veľké a ponebo opevnené mestá, veľký a urastený ľud Anákov, o ktorých vieš, lebo si počul vravieť, kto obstojí pred anákmi. Pod výrazom dnes sa nemyslí 24-hodinový deň, ale čas, keď vojdu do krajiny. Boh podáva správu o krajine, ktorá je ešte horšia od tej, ktorú priniesli vyzvedači. Boh poznal túto krajinu. Vedel, kto ju obýva a napriek tomu im povedal, aby do nej vošli. Predchádzajúca generácia odmietla vojsť, pretože neverili Bohu. Boh vedel, že tam žijú obrí. Vedel o všetkých ťažkostiach. Sľúbil im, že pôjde s nimi. John Knox povedal, človek spolu s Bohom tvoria väčšinu. Milý poslucháč, ak si s Bohom, tvoríš väčšinu. Kresťania predstavujú menšinu na tomto svete, ale poviem ti niečo, O čom tento svet netuší: Človek spolu s Bohom tvoria väčšinu. Čítame verše 3 až 5: Preto poznáš, že Hospodin tvoj Boh pôjde pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vyhubí, on ich pred tebou pokorí, ty ich podrobíš a rýchlo zničíš, ako ti povedal Hospodin. Keď ich však Hospodin tvoj Boh pred tebou vyženie, potom si nemyslí, pre moju spravodlivosť ma Hospodin priviedol, aby som zaujal túto krajinu. Hospodin i však vyženie pred tebou pre ich bezbožnosť. Nie pre svoju spravodlivosť a úprimnosť srdca prichádzaš zaujať ich krajinu, ale pre bezbožnosť týchto národov ich pred tebou vyháňa hospodin tvoj Boh, aby splnil slovo, ktoré pod prísahou dal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. V týchto veršoch vidíme, že Boh berie zodpovednosť na seba za to, že vyženie tieto národy. Je to jeho krajina a má na to právo. Vyženie ich pre ich bezbožnosť. Nie preto, že by Izraeliti boli spravodliví. Boh sa v tomto smere vyjadruje veľmi jasne. Izrael nebol úžasný národ. Boh po celý čas vedel, že je to tvrdošíny národ, ale počul ich volanie, keď boli v Egypte. Milý poslucháč, keď spoznáš, že si hriešnik, potom budeš na ňo volať a prosiť o spasenie. Nie preto kým si, ale preto, kým je Kristus. Keď sa obrátiš k nemu vo viere, spasí ťa. Čitajme ešte šiestý verš. Vec teda, že nie pre tvoju spravodlivosť ti hospodín tvoj Boh dáva túto dobrú krajinu, aby si ju zaujal. Si totiž tvrdošíný ľud. Milý poslucháč, ak sa nazdávaš, že Boh na tebe skôr či neskôr uvidí niečo, prečo si zaslúžiš spasenie, zabudí na to, pretože sa len sklameš. Boh ťa pozná a hovorí, že nevidí v tvojom živote žiadnu spravodlivosť. Boh nás spasí pre Krista a všetko, čo potrebujeme, vidí v Kristovi. Ako vidíme, v tejto pasáži v knihe Deuteronomium Vidíme zárodok Evanilia o spasení z božej milosti. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.